0: 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late-Night-Show mit Dubi und Nils.
1: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Herzlich willkommen, liebe Rockantenne-Hörer da draußen zur Rockantenne Late-Night-Show eurer wöchentlichen ja, Lieblingssendung, dem Rockcast 114. Dubi, ich bin bis wirklich heute ein bisschen aufgeregt. Man merkt man Weil merkt's. wir haben äh, wochenlang, haben wir gesendet hier, Nacht für Nacht quasi gefühlt, nur zu zweit, wir als dynamisches Duo. Und ähm, jetzt auf einmal, ja, äh, hat sich was verändert.
0: Was hat sich verändert für dich? Außer, dass du wie immer betrunken bist. Wir sind zu, zu dritt, zu dritt, zu viert eigentlich. Eigentlich Auch mit mit meinem Hund, der gerade. Ich gehe mal kurz zu ihm. Ja, ja. Gehe
1: mal kurz zu dem Hund. Check mal ab. Und ihr müsst äh, da draußen hören äh, oder wissen, liebe Rockantennehörer. Ja, nach fünf Wochen Corona. Jetzt haben wir es geschafft, uns technisch. Auf das höchste Maß abzustimmen, indem wir klatschen, indem wir äh, hier die äh, Telekom-Standleitung quasi. Klatschen
0: ist schwierig für den Hunden, möchte ich sagen. So. Er ist sehr sensibel, er, er möchte nicht, dass geklatscht wird. Okay, er hat, hat gerade geheult. Okay. <lacht> ihr, ihr kennt es aus den letzten Folgen. <lacht> ihr kennt Lucky, ihr kennt Lucky. Ihr es kennt ist, Lucky. Ähm, er äh. war schon mal zu Gast hier, er möchte es nicht, dass geklatscht wird. Er ist ein sensibles Tier. Ein sehr sensibles Tier.
1: Aber umso äh, gespannter bin ich auf unser heutiges Gasttier.
0: <lacht> Nämlich
1: heute. Wirklich ist der erste <lacht> Gast seit Wochen, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Ja. <lacht> Und ist, wir sehen ihn noch nicht mal. Wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn nicht, ist wir schwierig. hören ihn nur, erkennen ihn an seinen, seiner äh, tieftönigen, äh, ja, äh, charmanten Stimme. Wir haben uns das letzte Mal tatsächlich, das ist ein bisschen, ist ein bisschen her, dreiviertel Jahr haben wir uns das, ja. das letzte Mal gesehen, haben ihn vertröstet, weil wir zu betrunken waren für, den, für, den, für die Aufnahme. <lacht> oh, da gibt es auch noch schöne Geschichten von dem Konzert. Von dem Abend gibt noch, noch sehr ja. schöne Geschichten, tatsächlich. Ja. Aber wir begrüßen ihn jetzt zuerst mal hier heute. Und zwar, äh, we proudly present wirklich einen Produzenten. Toningenieur, Tonmeister, ein ein, ein Zauberer, ein Zauberer, der im Hintergrund die Fäden zieht und zwar ganz aktuell wirklich Musik auf den Markt schmeißt mit tollen Bands der sich nicht zurückschrecken lässt vom Coronavirus und deswegen haben wir ihn heute in der Leitung und äh, verbringen heute die Nacht quasi mit ihm. <lacht> deswegen, herzlich willkommen kleiner Trommelwirbel, ein leiser, wir haben nämlich Ärger gekriegt und zwar herzlich willkommen Kohle! Kohle, Kohle. Einen, schönen guten
2: Abend. Einen schönen guten Abend! Ich freue mich sehr dabei zu sein, äh, vor allem weil äh, wir das lange schon geplant hatten und ich glaube, ja, wir ja. wollten das äh, vor eurem so vor einem Jahr schon machen. Dann hatten, ja. wir, dann, dann hatten wir geplant, das auf der, dem Serum- und Hämatom-Konzert in Wiesbaden zu machen, das ja nun äh, wie ja. alle anderen Konzerte ausfällt. Und jetzt machen wir es ja. halt digital über die Telekom-Standleitung. Und äh, genau. ich habe schon ein Bier auf und ich bin, ich habe Bock.
0: Sehr schön. ja, ja Super, das trifft, das trifft sich gut. Wir haben schon ungefähr... Ähm, Sechs Liter Äppler drinnen. wovon drei Liter äh, verschüttet worden. Also.
1: Wir haben uns ja gerade echt wirklich einfach ein bisschen mal wieder hier äh, in, in großen Sicherheitsabstand getroffen, um uns wieder mal nah zu sein in diesen schweren Zeiten. Und ähm, jetzt ist da trotzdem auf einmal ein ein uns ein, einer äh, äh, das phantom hat irgendwie den Verschluss des, des Kanisters nicht richtig zugemacht oh im Kühlschrank. God. Und jetzt ist einmal mal, einfach mal zweieinhalb Liter Äppler durch Dubys Kühlschrank geflossen. Das Zeug, ja. Das Zeug ist, ja, ist ja schon ekelhaft
2: zu trinken, finde ich. Also, als Hesse würde ich What? ja wirklich, habe ich schon immer gesagt, ich würde gerne Appleboy mögen, aber es ist mir nicht gelungen. Wenn es dann durch die Küche läuft, <lacht> ist es noch ekelhafter. Aber ja, sprich weiter.
0: <lacht> aber mit, schön. Muss mit uns mal ähm, sehr, sehr lange probieren, damit es okay, ja, ja auch schmecken. Probieren wir mal. Ja. <lacht> Aber liebe Hörer da draußen,
1: tatsächlich, also wir freuen uns, dass wir es endlich geschafft haben, weil ähm, Christian Kohle, Kohlmanns Lena richtig?
2: Ja, richtig, ja. Richtig. Ich,
1: man, man, man kennt ihn aber nur unter Kohle, äh, Mastermind und Besitzer des Kohlekeller Studios aus, äh, äh, aus dem schönen Hessen, aus Darmstadt quasi. Produzent, was bist du eigentlich, Produzent oder äh, musst doch ne? Würde ich schon sagen, sein? ja, das, das
2: ist so, das ist so, so eine Mischung, ne? Also ich, ich mache Tontechnik, ich sitze dann da und drehe an Knöpfen und stelle Mikrofone auf, so wie man sich das so vorstellt von einem Typen im Studio. Produzent heißt dann, man ist jemand, der auch mit den Leuten kreativ irgendwas macht und das bin ich auch. Das heißt, ich arbeite mit ganz vielen Bands auch zusammen, wie du es ja auch kennst aus deiner Tätigkeit als Musiker. So jemand, der einem auf die Finger haut und einem Tipps gibt und einem hilft das Ach, alles noch ein
1: na, bisschen. Hier ja, der, guck mal hier, da kannst du mal hier. Das hatte hier, da. schon sehr
0: viel Schönes.
1: <lacht> das hatte schon, es war schon richtig gut, ne? Ja, ja. Das kleine aber Aber wir können. Ich sag mal, mal, das war das, war's, das war's noch nicht du. Ja? Das muss noch, mehr, muss noch mehr du werden. So, ja? Ja. War, aber du, gleichzeitig bist du ja trotzdem auch Musiker ja. ähm, und, 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 und spielst ja auch äh, Multi-Instrumentalist, quasi wie Dudubi Dubi. Echt? Auch der spielt ja die Blockflöte und will jetzt auch Bass lernen. Aber Bass spielst du ja auch, ne? <lacht>
2: Ich spiele auch so alles Mögliche, allerdings nicht so aktiv. Aber klar, ich habe, wie eigentlich fast alle, in meinem Job angefangen, selbst Musik zu machen. Eigentlich bin ich Gitarrist und ich wollte eigentlich auch Rockstar werden und mochte aber immer diese Studio-Seite äh, an dem ganzen Rock'n'Roll am meisten. Also neben dem Saufen, das fand ich auch gut, aber mehr als...
0: <lacht> Moment, du fandest Studio besser als Groupies. <lacht> halten mir das mal fest ja,
2: jetzt, ja. Besser als die, ja, die Live-Seite. Und äh, habe dann eben angefangen, irgendwie so lokale Bands aufzunehmen. Und irgendwann, ein paar Jahre später, bin ich wirklich so aufgewacht und habe dann gemerkt, wow, du bist ja mittlerweile viel mehr Produzent als Musiker. Und äh, so hat sich das versehentlich ergeben. Aber ich spiele immer noch in so einem Studio, das ist, man macht so viel Kreativkram hier und ich spiele auch öfter Sachen ein, wenn es irgendwie gefragt ist, das heißt ich, es ist kein technischer... Wenn
1: es gefragt, <lacht> gefragt ist, liebe Zuschauer da draußen, heißt es, wenn das original es selbst nicht genauso gut wie der Produzent hinkriegt, das dann setzt da, ja, 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 da, setz er sich nämlich heimlich da... Ich kenne das. Dann setzt er sich nämlich heimlich da nochmal dran und ähm, auf einmal... Oh, die Baseline ist ja mega. Ja, ja, das war ein guter Take von dir gestern. Ich habe da nochmal ein bisschen dran rumgeschaut. Ja, er hat selbst gespielt, liebe Damen ja, ja, So ja. läuft das nämlich ja. <lacht> Nein, nicht immer, aber oft. Aber ja. oft. Da muss man auch ja, Er hat uns das, durchschaut. Das Zauber, der, er hat uns sicher. Ja. ja, aber geil, aber schön. Aber zurück zu unserem Schlachthofabend. Also, wir haben uns, das müssen wir mal da draußen sagen, ich habe dich damals angehauen, tatsächlich. Ähm, äh, über, über Eight Kids, die Band, auch eine geile, äh, ja, wie hieß der Musikstil? Ich würde sagen, äh, pff, deutschsprachige Rock. Band. Ja, doch schon deutschsprachig. Ja, ich oder
0: ich, ich oder glaube, es heißt,
2: es heißt offiziell Post-Hardcore, obwohl es nicht viel mit Hardcore, Post -Hardcore. zu tun hat.
0: Post-Hardcore. Aber äh, genau, es ist, glaube ich, recht... Vielsagend, nichtssagend. Ja,
2: recht, <lacht> recht poppiger Alternative Hardcore, irgend sowas. Aber deutschsprachig, genau. ja.
1: Und da habe ich auf jeden Fall, da waren Eight Kids im Schlachthof in Wiesbaden und ich dachte, dass du auch, du hast öfter mal auch Bass am Bass da mitgespielt. Genau. So, weil es ja auch enge, enge Freunde, glaube ich, und auch ja. natürlich eine Band ist, die bei dir konstant aufnimmt und in deine treuen Hände sich gibt und da dachte ich, dass du auch da bist und dann habe ich dich angehauen und ob wir nicht einfach mal das so aus Sicht des Produzenten nochmal ein bisschen drüber, über ja, das rausblasen können, wie was was macht eigentlich ein Produzenten, ein Mensch im Studio. und Aber das Ende vom Lied war, dass wir mit der Band äh, eine sehr spannende Sendung hatten.
0: Mit dem Hans, gell? Mit dem Hans und, und, und mit... Ähm, Emma, genau. Oder mit der Schlagzeuger. Emma, mit der, der Schlagzeuger, genau. Ja,
1: ja. Hans und ja. Emma. Und ähm, danach auch so betrunken waren, dass wir dich einfach links liegen lassen haben. <lacht>
0: <lacht> und, ähm, Skandal und dann
1: gesagt haben, wir machen das... Wir machen das wann anders, aber ähm, und es war ein schöner Abend mit mit Eight Kids und mit Swiss haben noch gespielt, und Swiss, yeah. und, Swiss die und die anderen. Äh, Stimmt, äh, ja. wirklich eine sehr trinkfreudige Kapelle, nicht nur oh ja. die Eight Kids, oh ja. sondern auch natürlich auch, auch <lacht> Swiss und Co. Und ähm, du hast die Platte unter anderem auch von den Eight Kids produziert, richtig?
2: Genau, das hat zwei Platten mittlerweile. Und dann geschah oh. das, also die haben die Eight Kids sind ein Trio und haben live keinen Bassisten und der der Bass läuft einfach vom Band mit und äh, so, ergab sich's, so ergab sich so ergab irgendwann, dass ich hier ich hatte glaube ich einen Produktionsausfall oder irgendwie war hier, war hier frei und ich habe hatte sowieso immer quasi im Studio den, den Bass gespielt. Das war so mein Job dann und live läuft er eben dann ab. Und ähm, die hatten dann eine Tour mit als Support von Marathonmann und ich äh, ah, ja. genau War
1: auch mit Jennifer Rostock unterwegs Marathonmann so ein, auch ein bisschen so hardcore punk deutsch auf deutsch punk ja genau, punk, genau, ja. genau. Hm.
2: und die haben äh, genau und dann fiel da die Produktion aus und sagten die Jungs jetzt bist du reif alter Mann äh, jetzt geht's on the road und genau, ja. dann habe ich zum ersten Mal seit Jahren halt mal wieder live gespielt und das Schöne war eben und am... War das war richtig
0: Nightliner und so? Auch. Nee,
2: nee, das nicht. Aber die haben einen schönen Sprinter, so einen, so einen, so einen 9 bus war, war cool. Und dann ich spiele halt Bass. Die Musik ist nicht sehr kompliziert. Weißt äh, du, so ein Dengel-Dengel, verzerrten Bass. Das ist wirklich kein schwieriger Job. Technisch. Das heißt, ich konnte da rumspringen. Ich war vor allem extrem unwichtig im Vergleich zu allen anderen. Und das hat schon hat schon Bock gemacht. Und das Schöne war, das Allergeilste ist an dem Job bei den 8 -Kids, ähm, das, es gibt ja diese Playback-Spur. Das heißt, wenn ich mich einen Tag vor einem Konzert entscheide, oh, mir tut, mit, mit, ich habe Rücken, ja, dann äh, dann komme ich halt nicht und dann schalten die halt diese Spur ein und dann spielen die wieder zu dritt. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen die schönen Sachen dann ausgesucht, so die größeren
0: Festivals und so. Ne? Ja, super. Ja? Ohne, ohne die, die... Oder du lässt es auch mal parallel spielen, wenn du auf der Bühne bist. ist auch gut. Das können wir, wir auch mal machen. So. Stimmt, ich könnte eigentlich auch Playback spielen.
2: Stimmt. Eigentlich
0: müsste ich gar nicht spielen, gell? Ja. Oder? Das wäre doch perfekt. Ich das, das, ja, das, ja, das, das, das kann Robo machen. Ja ja, dann dann, 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 dann,
1: dann, 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 dann äh, zuckt ja wieder der Musiker durch, der es dann doch irgendwie selbst wieder hingegen ja, so so so', auch wenn es so schlechter ist als auf dem Band, aber dann, dann will man ja doch ein
2: so ein Hauch, so Hauch, so Hauch von Ehrgeiz, so Hauch von Ehrgeiz habe ich schon. Aber das fand ich ganz geil. Da kam ich, ich alter Mann, noch mal raus und habe einfach ein paar coole große Festivals einfach spielen können, womit ich nicht gerechnet hatte. Und genau, aber da ich halt im Studio so tausend Sachen immer mache, war ich jetzt auch im letzten Jahr auf der Tour dann oder auf den zwei Touren, die sie gespielt haben, nicht dabei. Aber äh, ja,
0: oh.
1: ja aber da, wir haben uns ja trotzdem mal, äh, damals durften wir noch knutschen, haben wir uns kurz geknutscht, ja, weil ja. mich vertröstet auf, uns, auf, ja. den, auf die nächste Show, die jetzt auch wieder abgesagt hat. Aber <lacht> ich habe jetzt ja, also ihr habt ja jetzt, das, das hat mich ein bisschen irritiert und da musst du jetzt mal raushauen, weil den Song würde ich gerne auch wirklich gleich mal spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, ihr habt euch jetzt irgendwie mit den Eight kids ihr habt jetzt einen Song aufgenommen, plus ein Video, wo du auch drin spielst, als, als also das heißt, die Jungs und Mädels kamen zu dir während der aktuellen, ich sag mal, latent krisenhaften Phase. Und ihr habt jetzt irgendwie einen Titel aufgenommen zum Thema Corona. Wie, wie, wie kam das jetzt ganze, wie kam das alles zustande und wie, wie habt ihr überhaupt in einem Studio?
2: gearbeitet. Das ähm,
1: Studio ist nochmal äh, gearbeitet, aber auch vor allem, du hast ein sehr spezielles Studio, muss man dazu, äh, dazu sa sagen, da draußen, aber das musst du nochmal erklären. Also Genau, also wir, wir sind äh,
2: erstmal, das Studio ist in Seeheim-Jugendheim und da auch noch im Ortsteil Oberbeerbach und das äh, ist äh, der Be der Anfang des Odenwaldes, ist sehr, sehr pittoresk <lacht> und schön und ich habe einen großen Garten, das ist so ein schönes Schwedenhaus und äh, irgendwo am Arsch der Welt und da kann man sehr schön sehr schön arbeiten und das Komische war ja, dass in der Zeit als Corona losging und als alle berechtigterweise äh, anfingen eben zu klagen dass sie nichts mehr zu tun hatten und so weiter war es bei mir genau umgekehrt da meldeten sich nämlich dann die 8Kids und als zweite Band noch Hämatom und hatten beide, ah, die, ja, ja. Und hatten beide die Idee in dieser Corona-Zeit was zu machen und beides sehr, machen sehr, einen sehr 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 spontan bei Hämatom war es wirklich eine Corona-EP und bei den AID-Kids war es nur ein Song. Aber in beiden Fällen sagten wir halt, das machen wir jetzt irgendwie schnell zusammen. Und also ich, ich glaube, bei, bei Hämatom habe ich dann irgendwie sieben Tage am Stück gearbeitet. Und das war wirklich so, wir haben montags zusammen hier im Studio den Song fertig gemacht. Halbwegs aus dem Nichts. Und dann kamen die Jungs wirklich einzeln, alle äh, ins Studio. Okay. Und also ich habe immer nur einen von denen gesehen. Stichwort äh, Quarantäne. Wobei ich die dann auch gar nicht so viel sehe, weil der Schlagzeuger zum Beispiel sitzt dann eben in der Aufnahmeraum. Ja,
1: im Keller, deswegen ja auch Kohlekeller. Genau, genau. Also, das ist ja, ja wirklich, nee, das muss man sich vorstellen, check das mal aus da draußen, Checkt mal Kohlekellerstudios, ist total interessant, weil du, du gehst ja quasi, also, du bist ja in einem komplett separaten Raum natürlich und, und gehst so einen Treppen runter, wo dann auch der Aufnahmebereich ist. Genau, genau. Es gibt und so einen bist großen,
2: lieber, bist großen Aufnahmeraum, so, mit, mit, mit hohen Decken und so, und da, ich sehe dann durch eine, durch eine, Kamera, zum Beispiel den Schlagzeuger und das heißt, wir waren eh in so einer ganz normalen Studio-Quarantäne. Also ähm, quasi
0: wie Skype. Skype auch. Du hast quasi eine Real-Life-Quarantäne. <lacht> genau, bei mir, ich habe das schon immer. Ne? Also ich äh, ich gehe den Leuten schon immer aus dem Weg. <lacht> das, ist, <und lacht> das haben auch übrigens Produzenten und Tontechniker so
1: an sich. So ein bisschen sozial, so ein bisschen, ja, ja. Ja, darf ja. nah sein, aber auch nicht zu ja. nah.
2: Nein, okay. Ja, okay. ja, kann sein. Nee, ich bin da gar nicht so ich ich äh, ich, ich äh, ja ich mag's gern mit anfassen. Und ähm, auf jeden <lacht> Fall genau, auf jeden Fall haben wir mit Hermatomb das äh, dann, dann durchgezogen und die hatten dann auch noch ein, ein, so ein Live aus der Quarantäne Konzert, was auch total, Ja, das
1: habe ich auch gesehen.
2: Auch total gut lief und so. Das war die eine Aktion und das war schon in der Das war bei dir. Nee, nee das Nein. war nicht bei mir. Nee, nee, das haben die das haben die dann in ihrem das Hauptquartier schon. irgendwo in Franken dann gemacht. In Franken. <lacht> Und die, die und das war Bei vorher denen wir uns bedanken. Und, und und ich glaube die kamen dann auf die Idee zu sagen ey, kommen jetzt jetzt nehmen wir noch was auf haben mich angerufen haben gesagt machst du das und wie machen wir das aber ich fand wir haben das recht äh, verantwortungsvoll dann gemacht und äh, relativ schnell und das hat tierisch Spaß gemacht und lief echt gut und das war auch schon in der das Hochphase heißt, das war auch schon richtig in der, habt, in, der genau. in der Ausgangs nicht sperre, in der sperre sondern ja.
1: Und aber wie, das heißt, ihr habt innerhalb von sieben Tagen dann diese fünf Songs quasi bei dir aufgenommen?
2: Genau, es waren drei. Also die zwei Songs sind, oh, wie, <lacht> zwei Songs waren dann Live-Songs aus dieser Quarantäne-Session, ah, okay. ja. mhm, Und, mhm. Äh, genau, und wir hatten, äh, zwei Songs waren so ein bisschen vorbereitet, da hatten wir eh schon mal irgendwann was gemacht und, aber dieser eigentliche Corona-Song, den bereitest du ja nicht drei Monate vorher vor, ne? <lacht> äh, Das heißt, der ist wirklich richtig spontan entstanden und da haben wir alle dran gewerkelt und, und das war dann wirklich so, keine Ahnung, montags habe ich dann mit dem Gitarristen den Song fertig gemacht, irgendwie noch, was da noch zu tun war. Keine Ahnung, dienstags kam der Schlagzeuger, mittwochs wieder der Gitarrist und die sind hin und her gefahren. Und ich glaube, freitags war dann der Sänger da. Samstag, Sonntag habe ich das abgemischt. Montag ging es ins Presswerk, Freitag war es auf Spotify und Wahnsinn. dann konnten die Leute vorbestellen und mittlerweile, glaube ich, müssten dann die CDs eben auch geliefert sein auf In jeden Fall das mir
1: daran wirklich geile, was ich finde ich finde ich finde geile Aktion ja, weil weil weil
2: das halt heutzutage weil das halt geht genau. weil du halt so schnell sowas machen kannst genau. einfach ja Genau
1: also das finde ich jetzt auch mal wieder ausnahmsweise irgendwie ähm, unabhängig, ob man jetzt sagen kann, oh, will man jetzt irgendwie das Corona zum Thema machen oder ja. nicht. Aber ich fand es ganz geil, dass du, dass man innerhalb ist trotzdem über all diese Vertriebsgeschichten und sowas da draußen, normalerweise müsst ihr, äh, liebe Zuhörer, denken, dass es wirklich, äh, man sagt, man, die Albumabgabe in der Regel sonst ist irgendwie drei Monate vorher. Ja? Ja. Und ähm, einfach um diese ganzen Wege einzuhalten, um, um, um Promos für zu machen, um alles rauszuholen und dass ihr das dann im End Effekt mit oder du dann auch ermöglicht hast, genauso wie die Band, dass man das einfach mal raushaut und dann schnell reagiert. Und ich, ich, muss auch, ich, ich, muss, genau, ich, ich
2: muss auch sagen, dass dadurch arbeiten alle so unglaublich effektiv und man macht vielleicht auch hier und da einen Kompromiss und denkt nicht fünfmal über irgendwas nach ist unglaublich spontan, aber ich muss sagen, die Sachen sind aber auch echt super geworden. Ich, ich höre es mir jetzt nicht an und sage, ach Gott, hätte ich doch noch und so weiter. Und das war toll, <lacht> dass man nicht in so einem monatelangen Arbeitsprozess ist, so ein Album und tausendmal alles hinterfragt, so sinnvoll das sein kann, sondern ja. da wusste einfach jeder, jetzt zählt und äh, jetzt geht es ab. Genauso war es bei den 8Kids, wo dann der Hans, der Gitarrist, eben ankam und im Grunde sagte, irgendwie haben wir dazu was zu sagen. Das war nämlich noch in der Phase vor der Ausgangssperre, ähm, oder wie heißt das Reduzierung oder irgend sowas? Ja, ja. Und ähm, da der Song heißt ja Stay the Fuck Home und da und genau das ist das war die Botschaft und da ging's da war das sozusagen noch aktuell und da wussten wir natürlich mhm. auch wenn wir das den Leuten mitteilen wollen muss das sofort raus ich wäre am liebsten noch zwei Tage früher rausgegangen, aber da war es auch wirklich so. Song geschrieben, da war da nicht viel aufzunehmen, weil das auf eine, so einem programmierten Hip-Hop-Beat basiert und da mussten wir wirklich nicht viel aufnehmen. Die Jungs konnten zum Teil äh, Sachen selber zu Hause aufnehmen, die sie sonst hier aufnehmen würden. Und ich habe dann, glaube ich, noch den Gesang aufgenommen und wir haben ein bisschen dran rumgeschraubt, auch hier wieder immer nur mit einem. Und, äh, und dann war es auch so, irgendwie mischen, direkt am Tag danach selber ein Video drehen Oh, das verzeiht dann auch jeder, wenn das nicht so super geil aussieht wie sonst, weil ne, ist alles mit heißer Nase. Aber Video gespürt.
0: muss schon auch sein. Ne? Muss
2: schon sein, genau. <lacht> Und dann zwei Tage später eben oder einen Tag später das Video raus. Ich finde das, ich finde das geil. Ich finde das geil, wenn man. Ich würde gerne mehr so arbeiten, einfach spontan spontane Ideen direkt umsetzen.
0: Frei aus der Hose. Willst du ja, dir spontan Lied wünschen? Wir haben noch gar kein Lied gespielt. Ich würde sagen, wir jetzt
1: Jetzt müssen wir mal eins 20 Minuten? Ja, nein, ein das ist noch nicht, nein, nein, äh, wir haben ja die, äh, die Voraufzeichnungsteile. Äh, aber wir, wir sollten jetzt unbedingt mal, ähm, äh, würde ich sagen, 8Kids oder Hämatom oder beides. Oder beides. 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 Ja Machen crazy Soll mal, oder oder? ich es ankündigen? Ja, du kann, Oh, wenn du möchtest, Bitte. hau doch, wir hauen beide Songs direkt hintereinander raus, Okay. Ja, dass die Leute da draußen dann mal direkt ein Gespür für was bei dir im Kohlekeller quasi passiert und danach hören wir uns wieder, kündige du mal kurz die beiden Songs an, inklusive Titel und deiner sexy äh, Produzentenstimmung. Mmh. Ah, ja, also, ich, und das, und ne, das ich, Mike gehört dir. Ich danke dir.
2: Also wir beginnen mit Hämatom ähm, und dem Song Fuck Corona, ja. geschrieben ohne Vokale, ganz modern und hip. Fuck Corona, äh, der erzählt erzählt die, die Corona-Geschichte aus der Retrospektive, damals im Jahr 2020 und so weiter. Ist ganz interessant und okay. äh, setzen das dann so gleich fort mit äh, Stay the Fuck Home von 8Kids, ein Song, der bereits so wirkt, als sei er 10 Jahre alt, äh, ist aber erst ja. ein Monat her, als es noch darum ging, eben zu Hause zu bleiben und als die Leute damals eben noch alle draußen meinten, äh, Corona-Partys zu feiern. Also Hämatom, äh, Fuck Corona und 8Kids, Stay the Fuck Home. Viel Spaß.
0: Der beste Wort Rock Rockcast 114 die Nacht, mein Freund. Die rock Antenna late night show Mit Dubi und Nils. Beides mit Fuck. Oh. Yeah.
2: So. Das hören mir gerade zum ersten Fuck, oh, ja. fuck, fuck.
0: Da müssen wir gleich ähm, noch hier von Limbiscuit hier ähm, der, der fuck -Song, spielen. Der oh. Fuck-Song, den habe ich auf meiner Hochzeit, den, den ich auf meiner Hochzeit <lacht> laufen lassen. Den, den, Ehrlich? Den,
2: ja, ja, fand ich gut. Ah, ja. oh. da ich
0: Hallöchen. So,
2: fand ich gut.
1: Gut. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Rockantenne-Hörer da draußen und Hörerinnen ähm, zu unserem Rockcast 114, der Rockantenne Late-Night-Show. Wir sind hier in, äh, ja, wie immer aus der Quarantäne, aber quasi mit unserem ersten Gast seit langem. Wir freuen uns mal wieder nicht nur hier ehepaarmäßig uns auf die Eier zu gehen, <lacht> sondern dass wir mal ein bisschen wieder frischen Wind, ja, ist wie bei so einem Dreieck, ist... sagt, sagt man wieder, hier, komm, jetzt brauchen wir mal ein bisschen frischen Wind, nach fünf Folgen brauchen Achso. wir jetzt mal so einen Produzenten, der je so jemand, der dich auch mal auf die Casting-Couch einlädt oder das wie so nach
0: fünf, fünf E-Jahren, da braucht man ja, drei Jahre halt. Ne? Ist ja die alte Regel. Ist das eine, ist das eine Regel, du? Ja, ja, okay. Habe ich gehört, oder? Ich, gehört. Weiß, ich bin nicht verheiratet. Du? Ich schon, ihr werdet, auch,
2: <lacht> wenn ich mich kurz einmischen darf, ihr werdet aber auch in jeder Anmoderation entweder sexuell oder
0: alkoholisch, merke ich gerade. Ne? Das ja, ja, das,
1: das gehört dazu. Das ja, okay. lieben die Menschen. Meistens,
0: meistens alkoholisch. Ja.
1: Ja. Meistens alkoholisch, aber okay. latent sexuell auch. Aber herzlich willkommen. Spiech, spiech herzlich willkommen. Kohle, Christian Kohle, -Lena, äh Produzent und seines Zeichens Toningenieur, berichtet heute hier mit uns aus unserer kleinen feinen Sendung von ja den zwei Songs, die ihr jetzt unter anderem gehört habt und in der ganzen EP, die ihr jetzt in dieser Corona-Zeit aufgenommen habt. Aber ähm, ja, geil, dass du äh, dich jetzt zugeschaltet hast und ja, als Produzent nochmal ein bisschen. Ja,
0: muss, muss, muss ich mal fragen. Also Oder du, Na, wie, frag erzähl, du doch Erzähl doch mal, wie nervig sind Bands? <lacht> Boah, also, und, und. also... war wirklich, ne? Man, man, also, die, die haben ja ihre, ihre eigene Vorstellung, dann kommen sie zu dir und so. Und wie blöd sind die? Erzähl doch mal ein paar, ich, Anekdoten. Ein paar Anekdoten. Anekdoten,
2: ja, Anekdoten habe ich ein paar, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es doch sehr schön. Ich sage immer... Das ist so, ja? was, ist, so ein wie, ist so ein bisschen wie Klassenfahrt, weil ähm, <lacht> vor allem, wenn eine Band, wenn die Leute nicht nur einzeln kommen, wie jetzt in Corona-Zeiten, sondern eben zu mehreren hier auftauchen, entsteht doch unmittelbar ne, so, ein, so ein Feeling wie, ja, wie früher auf Klassenfahrt oder wenn man auf einem Festival zusammenfährt und gleichzeitig sind ja. alle extrem fokussiert und alle wollen sich auch einfach mögen, weil man an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Also es hat so ein bisschen was von Schützengraben und Klassenfahrt gleichzeitig. Deswegen... Äh, <lacht> Deswegen, das sind alle auch immer furchtbar nett zu mir, natürlich, ne? Und, äh, und, und dann, ich habe Die bezahlen auch, dich ja, ja auch. Ja, ich ja, die bezahlen sagen. mich auch und sind auch nett zu mir. Wie viele also.
1: Stunden rechnet er ab? Ist die Frage.
2: <lacht> und ich habe auch echt so, so total viel Musikern, die ja, ich mach's ja seit 20 Jahren, also die auch immer wieder kommen, auch einfach echt ein, ein freundschaftliches Verhältnis und, äh, und die, die besuchen mich auch mal so oder ich gehe dahin, weil ich schon immer das Ganze, ja, passioniert betrieben habe und gelebt habe und so weiter und ich genau ich rechne nicht dann die Stunden ab und sag ich habe noch eine halbe Stunde mit euch gelabert und das kostet jetzt oder sowas sondern es geht immer darum gemeinsam ein, ja was Geiles zu erschaffen und das schweißt zusammen und das kennt ihr das von so Jugendfreizeiten, wenn du zwei Wochen mit einem irgendwo im Zeltlager warst irgendwie vergisst man das nicht Klar. und so ist immer so ein bisschen das Feeling und das ist an sich was man, sehr man hat zusammen im und Zelt. Das Ist
1: das Feeling quasi. Das, Aber das ist witzig, genau, wenn, genau wenn mich Leute
0: fragen, wie es ist, mit äh, Serum auf Tour zu sein, sage ich auch immer so: ne ist ein bisschen wie auf Klassenfahrt, also ne, ja. nur, dass es allen Alkohol umsonst gibt. <lacht> genau. <lacht> Aber witzig, dass du den gleichen Vergleich bringst, ne? Ja, so ja das mit, ist mit so Klassenfahrt.
2: Ist so ähnlich. Ich hatte, ich hatte mal so ein, ich hatte mal ein Interview mit der FAZ und da war die Überschrift bei dem Interview mit Darth Vader auf Klassenfahrt. Und das <lacht> und warst du Darth Vader? Nee, nee, weil, weil ich habe hab nämlich gesagt, <lacht> es ist ja wirklich so, ne? wenn man jetzt so Typen anguckt wie euch beide und mich ne? und ich pack da jetzt mal alle rein, die irgendwie härtere Rockmusik machen, Punk und Metal bis hin zu dem allerschrägsten ja. und heftigsten Zeug. Das sind ja all, meistens Leute, die dann extrem aussehen und das war auch am Anfang hier in meinem Dorf, <lacht> in meinem Dorf kannst du dir vorstellen, da kamen dann so ultra tätowierte Schränke mit langen Haaren in die Bäckerei und alle dachten, ja. Ja, was ist hier los? aber die sind ja alle meistens wohlerzogen und total harmlos und wollen alle total. nur ein bisschen Darth Vader spielen habe ich dann immer gesagt so wie ich auch ich bin völlig harmlos ich kann keinem was aber ich nehme ja hier wirklich die auch ganz viel so extremen Death Metal und so richtiges fieses Geballer auf und die Leute sind einfach so nett und so herzlich und äh, und ha einfach harmlos ich glaube wenn du so ein Hip Hop Studio hast ist es ein bisschen äh, ist, kann das bestimmt mal anders sein aber
0: aber ähm, da haben die auch öfter Masken auf. Da haben wir manchmal Masken auf. Ja, dann, <lacht> siehst du auf der, dann siehst du die
2: aber auf der Bühne. Ja, und das ist natürlich ultra brutal und fies. Ich erinnere mich an eine Anekdote, wo dann, da hatte ich eine Band, das ist zehn Jahre her, und meine Tochter war noch ganz klein und die war im Kindergarten hier im Dorf. Und da sind eben auch zwei österreichische Musiker hier gewesen. Und die waren auch so zwei tätowierte Schränke mit langen Haaren. Und die liefen dann da durchs Dorf irgendwie zum Metzger oder Bäcker oder so. Ich gehe mal Ich Zum Metzger, das klingt besser für Metal und ähm, ja, klar. und, und liefen beim Kindergarten vorbei und dann hatten die gerade eine Pause und alle guckten halt ne so zwei Typen das sieht so aus wie so zwei weißt du, so zwei irgendwie kriminelle Rocker keine Ahnung ne? und dann stand meine kleine Tochter da und sagte dann zu der Kindergärtnerin die sagte dann die schlafen bei uns sagt die dann <lacht> <lacht> und äh, das heißt es wirkt immer alles so 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 furchtbar brutal und ist bis auf wenige Ausnahmen also ich hatte auch mal Leute da da war es ein bisschen anders die waren wirklich creepy aber äh, die meisten das sind waren Hip -Hopper. Nee, so die ich sag mal kennt kennt ihr diese diese norwegischen Black Metal Kandidaten und so da gibt's oh, äh, äh, ich nicht also da ja. hat, wobei ich hatte auch vor vor allem vor, also kurz vor Corona hatte ich den Sänger von Mayhem hier falls ihr die Band kennt die ja, ja auch, auch bekannt ist, weil gedacht. der eine ja. hat sich den Kopf weggeschossen, der andere wurde umgebracht, der dritte und keine Ahnung, Kirchen angezündet und so. Der war völlig okay, aber ich hatte auch schon irgendwie Leute da, da äh, habe ich auch ein bisschen Angst bekommen. <lacht> Sag ich mal. Und
1: die dann. Aber gibt's. Wenn ja. ja? aber, aber ist, ist in so eine, in so also man man muss halt für da draußen sagen du bist schon also wirklich absolut äh, rock spezialisiert kann man sagen ja. also in, in alle Richtungen sowohl jetzt ob das jetzt äh, punk rock rock irgendwie aber dann auch metal oder auch wirklich dann death metal oder also die ganz harten Nummern und sowas ist ähm, aber äh, ist da ist da auch dann so wenn dann also bei dir im Studio, wie ist das? Was, was sind so Eigenschaften von den Künstlern? Also Drogen und so? Gibt, also muss man jetzt mal... gibt's Escorts. Gibt gibt's, gibt's, nein, gibt's, so, gibt's Bands, die dann sagen, okay, das brauche ich, um jetzt geil zu performen im Studio? Oder wie, weil live ist es ja so, ist jeder nochmal ganz eigen, aber gibt's sowas auch? Oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich ein wirklich ein konzentriertes Arbeiten irgendwie und das ist, es, es hat null Rock-Roll-Charme und so?
2: Leider eher Letzteres. Also Studio ist meistens furchtbar ja. langweilig. Ja. Ne? Die kommen dann rein mit ihren, keine Ahnung, Homer simpson schlappen hier, weißt du, die die bösen Metaller, sitzen dann <lacht> da und es ist alles völlig völlig harmlos, alle sind konzentriert. Ab und zu hast du mal irgendeinen Spinner dabei, das kann schon sein, macht es aber auch manchmal interessant. Aber im Großen und Ganzen ist der Unterschied zwischen Tour und Studio halt der, auf Tour kannst du eben auch mal halb besoffen oder auch ganz besoffen mal spielen und Halligalli <lacht> und da hast du immer diesen diesen... Diesen Party-Faktor mit drin. Und im Studio weiß halt jeder, wenn ich mich heute Abend völlig kaputt saufe ja, oder sonst irgendwas zu mir nehme oder in Kombination, dann wird es morgen blöd und teuer.
0: Und, äh, Außer bei Serum 114, da wird es ja streng genommen auf Tour. Da wird ja nichts nee, getrunken. Nee, ja, ja, da wird, ja, ja, wird, wird ja, ja. Ja nichts ja getrunken.
2: Aber es gibt halt auch echt die Leute, die halt dann irgendwie speziell sind irgendwie also die die es gibt ganz wenige die die leben dann auch den Rock'n'Roll noch noch im Studio. Also ich, ich hatte ich hatte mal äh, einen Typen, das kann ich vielleicht sagen, ähm, hier das ist ein Schwede, der Sänger von einer Band namens Shining. Da lohnt sich das mal zu googeln. Also als ich den Wikip <lacht> als ich den Wikipedia Artikel von dem Typen gelesen habe, der war nur zwei Tage hier, hat irgendwie Gastgesang gemacht bei einer französischen Band, die hier war. Und als ich den Wikipedia Artikel gelesen habe, habe ich echt gedacht, ach du Scheiße, ne, weil so ein so ein echt ich glaube der Typ ist so auf Psychopharmaka und Cokes und 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 harten Alkoholiker gleichzeitig ist extrem ist extrem gewalttätig satanistisch und es gibt so ein Video es gibt so ein, ich empfehle so ein Video von dem auf YouTube das ist ab 18 wo er in seiner Badewanne sitzt sich gerade so aufgeschlitzt hat also alles ist blutet halt und so weiter und er singt dann so ein paar schwedische Volkslieder und erzählt halt irgendwas aber schmiert eigentlich die ganze Zeit nur das Blut sein eigenes Blut irgendwo hin also so die Kategorie von Typ. Und der aber kam dann her und war aber zu mir, ich konnte mit dem auch Schwedisch reden, ich, ich habe eine schwedische Mutter. irgendwie können, Schwed Kann Schwedisch, also ja. Tüla
0: Wackeren-Örgen.
2: Tagsgadeon.
0: Und der Typ hat dann, wir hatten, wir hatten, alle, wir hatten alle bisschen... Hier.
1: die Schweden unter sich. Ja. Ja, doch, Wenn ihr mal ja, ja. im Ikea-Möbelhaus ja, eingekauft habt, oder was? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich bin beeindruckt. Ja, klar.
2: Ähm, also, ähm äh, und der, und dann ging das eigentlich so ganz gut, aber wir hatten halt alle immer Schiss, dass der irgendwie ausflippt, weil von dem gibt's halt so krasse Stories. Ähm, und, und der, und der, der kam dann irgendwann am Ende an und sagte noch, ich bin dann zu dem hin und sagte dann so, ja, wie ist denn das? Soll ich dir jetzt eher reinreden oder soll ich dich unterbrechen oder willst du eher dein Ding machen? Wie machen wir denn das? Weil ich wollte ihn natürlich nicht reizen, ne? Und dann war der ganz nett und sagte, <lacht> und sagte halt, nee, komm, easy, mach alles, super, toll und so. Aber es gibt eine Sache, die musst du wissen. Dann sagte er, naja, ich habe da so eine spezielle Gesangstechnik. Wenn ich irgendwie schreie, dann nehme ich einen Gürtel und stranguliere mich dabei. Und da kann es also. manchmal sein, dass ich halt ohnmächtig werde. <lacht> <lacht> und dann, okay. dann habe hab ich, ja. ich, ich dachte halt sofort, ach du Scheiße, ich bin in mit einer französischen Band und mir kippt der Schwede da hinten um und da kommt die Polizei und dann sage ich, das ist Kunst. Weil ähm, wenn da irgendwas passiert, <lacht> habe ich dann... Schiss bekommen und das war dann auch echt so, als der Typ das dann gemacht hat, den habe ich auch noch nicht die Kamera gesehen, da saßen wir alle, also die Franzosen und ich alle schon gestanden im Business und so weiter, uns lief der Schweiß. Nach dem ersten Take sagte ich, super, you nailed it, man, alles gut. Er hat noch drei Takes mehr gemacht und ich hatte so Schiss, dass er halt da jetzt umkippt und da irgendwas passiert. Es passierte natürlich nichts, und im Nachhinein habe ich mich gefragt, ich weiß auch gar nicht, ob der das ist wirklich zugedrückt ich habe es nur durch die Kamera gesehen, aber er hat es zumindest geschafft, uns alle richtig zu schocken. Ja, Und äh, das heißt... Ja, vielleicht hat er uns auch noch Hab verarscht. Ich,
1: warum liegt da ein Mann, ein toter Mann im Keller? Ja, aber ich erzähle euch die <lacht> Story
2: <lacht> jetzt. Also, jetzt werden ein paar Leute bestimmt die, die Band Shining googeln, ne? um mal zu wissen, was ja, ist für typ ist. das für ist. Ja, mach das äh, mal. Die schwedische Band Shining, es gibt noch eine norwegische, sage ich noch dazu, die sind harmlos. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber Schweden. Da merkt man halt. manchmal, da gibt es halt Typen, die sind, äh, die, äh, mit dem Typ bin ich ja auch noch aus, aus der Kneipe rausgeflogen danach, weil der irgendwie der ganz höflich der Kellnerin dann irgendwie nach dem Rotwein gefragt hat und dann nach ihrer Schuhgröße und dann sie darum gebeten hat, dass er den Wein mit aus ihren Schuhen trinken darf. Und dann, <lacht> ultra creepy halt, ne? Geiler Typ, geiler Typ. Und äh, das gibt's manchmal auch, aber zum Glück nicht Shining. allzu oft.
1: Sollen wir ein Lied von Shining Sollen wir mal spielen Lied? Äh, kann, kann man sowas spielen im Radio, oder im deutschen Rockradio oder ist das zu hart? Nee, das ist zu hart. Ich glaube, da, da, da fallen die das alle vom zu Stuhl. Zu
2: das kannst du nicht machen. Das ist, okay. äh,
1: aber, aber draußen wir, wir, nach den Geschichten da gehen die YouTube Klickzahlen nach oben auf jeden gerade. Fall. Ja, wir spielen ja. jetzt aber nochmal einen Song, bevor wir dann nochmal zurückkommen auf jeden Fall und ähm, ja, möchtest du oder Dubi möchte du, nee. wer, wer schlägt sich um einen Song? Ich, ich, will, ich will einen vorschlagen,
2: doch. wenn ich schon mal wenn ich schon mal ja, Dubi, du der oh, Dubi oh, du, ja. du, du ah, darf das ja, ja. immer. Ich habe nämlich noch, ja, ja, es ja. ist gerade jetzt letzten Freitag eine Platte erschienen, die ich produziert habe, auf die ich äh, ganz stolz bin. Und zwar ist das eine, eine Rockband, eine Vintage-Rockband. Äh, Vintage. Also irgendwo zwischen Led Zeppelin und The Doors, sowas
1: aber ja, geil aber die das sind nur zwei Mann so ein bisschen Greta Van Fleet genau so ein bisschen oder,
2: oder genau so ein bisschen die Richtung und das sind immer nur zwei okay. Mann und das interessante ist die spielen komplett ohne Gitarren das ist nur Orgel und irgendein so Moog Analog Synth und ein Schlagzeuger und beide singen und es ist halt Rockmusik aber komplett ohne Gitarren die Band heißt The Alligator Wine und der Song heißt Mama E
1: The Viel Alligator Wine mit Mama E. Geile Nummer. Wir werden sie direkt raushauen und freuen uns, dass du die produziert hast. Wir sind gespannt. Ich habe mir auch noch nicht gehört, werden wir im Nachhinein anhören. <lacht> und ähm, ja, dann hören wir uns gleich danach wieder zu unserem Grande Final. also, Finale.
0: Also, bis gleich. Rockcast 114 die Nacht, mein Freund, die Rockantenne Late Night Show mit Dubi und Nils.
1: So willkommen zurück, liebe Rockantenne-Hörer und Hörerinnen. Wir bleiben ja hier ganz. Wir achten auf sämtliche Etikette. Gute, gute, sagen Gude. Wir auch bei uns in Hessen. Deswegen, wir haben heute hier in unserer Rockantenne Late Night Show dem Rockcast 114 heute nicht nur den unwiderstehlichen Dubi, der ein bisschen müffelt. Bevor ich kam, hat er so ein kleines Workout noch gemacht, muss man dazu sagen. Ja. Wir waren zu früh, mein Phantom und ich waren 20 Minuten zu früh, das fand der Dubi mäßig gut, weil er hat noch ein Workout gemacht vom vom Laptop, kann man schon mal sagen. Man muss doch mal
0: sagen, wie es ist. Ne? Also wir sind alle in Corona-Zeiten zu Hause eingesperrt und so Fitnessstudio ist ähm, gesperrt sozusagen. Was mache ich? Ich mache mein Workout mit Pamela Reif. <lacht> <lacht> liebe, liebe Grüße an Pamela Reif an dieser Stelle. So, ey, ich finde es super, was du machst. Ich, ich bin bei dir. Ja, und da war, war ähm, ich ein bisschen früher und dann ja. hat
1: mich so ein verschwitzter Bär hier äh, äh, <lacht> muskelstehlend quasi die Tür aufgemacht. Ähm, aber noch könnten wir vielleicht
0: auch mal ein, 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 ein Fitness-Workout machen? Nee, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht so einen Rockcast mit ihr machen vielleicht. Ach so, okay, mit Oder? Pamela Reif. Sollen wir mal anschreiben? Vielleicht? Schreib Oder? doch mal an, mach das Pamela. Doch mal. Du, bring Liebe mir doch mal Pamela. An.
1: Auf jeden Fall, äh, da war er schon. Jetzt Jetzt sitzt er hier in äh, gegebenem Sicherheitsabstand mit der Plexika-Schleibe quasi äh, vor mir. Und ähm, unser äh, quasi zweiter, beziehungsweise Hauptgast heute ist hier der Kohle, <lacht> Christian Kohle, kohlmanns Lena aus den Kohlekeller-Studios. Ähm, ja, hat sich äh, hier endlich jetzt mal zusammengetan, dass wir uns sprechen, Kohle, ich muss jetzt noch mal eine Frage stellen und zwar, ähm, wie kommt, also beziehungsweise die, diese ganze Studiosituation und diese ganze Studionummer mit den, mit den Künstlern, du hast gerade ein bisschen was, unser Phantom steht auf, äh, im Hintergrund unauffällig, ähm, du hast äh, also bist quasi immer hinter den Reglern, gibt es denn auch so Momente, wo du sagst, ich hätte es mir komplett anders vorgestellt, die ganze Nummer oder hätte auch komplett andere Ideen gehabt, so was eine Produktion betrifft, was eine CD, was was den Sound betrifft und man kommt gar nicht auf den grünen Zweig oder wie wie, ah, wie ist das
2: ja also eigentlich nicht. Das hatte ich so in der Anfangsphase mal, wo ich da noch grün hinter den Ohren war und äh, nicht genau wusste, was ich wollte, was ich mittlerweile eigentlich tue ist, wenn ich mit der Band arbeite und ich bin in der luxuriösen Situation mittlerweile, dass ich mir es aussuchen kann, dann rede ich mit den Leuten vorher. Und wenn ich das Gefühl habe, da geht irgendwas in eine Richtung, die ich nicht vertreten kann oder will oder die ich nicht verstehe oder die ich für falsch halte, dann mache ich es auch nicht. Weil äh, das habe ich in der Vergangenheit gelernt, dass wenn man im Studio gegeneinander arbeitet, dann kommt irgendein komischer Kompromiss bei rum. Und äh, von daher bin ich eigentlich so mit der Situation ganz zufrieden. Umgekehrt ist es immer so, ich sag immer: Am Ende entscheidet eigentlich der Künstler. Und ähm, ich mache immer nur Vorschläge, die allerdings vehement. Also, äh, ne? ja,
0: ja, ja. <lacht> also ey, ist deine Entscheidung. Aber, aber du okay. weißt, was okay. passiert. Halt, ich bin, ich bin ja. dann nicht sauer. Ich bin nur enttäuscht. Ja, genau. Ja.
2: Und du weißt, was das für die Charts bedeutet. Ne? Ja, 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 ja.
0: Okay. Nee, man kann so, ja, so machen. Man ja, es so machen. Klar ist deine Entscheidung. Ist aber okay.
1: also, man muss dann auch mit schlafen gehen können. Es ja, ist, es
2: ist, es ist wirklich ah. ohne Scheiß. Es ist viel Psychologie. Und das ist, glaube ich. Also, das,
0: ich das ist
2: wirklich ja. ein, ein großer Teil. Also, der, der Grund, warum jetzt eine Band auch wieder in ein Studio geht. Ja, einmal ist es natürlich der Klang, dass man sagt, fanden wir das gut, passt das zu uns und so weiter. Das ist ein Teil und der ist wichtig. Aber der andere Teil ist wirklich, wie fühlen wir uns da aufgehoben? Wie fühlen wir uns behandelt? Und das ist wirklich das erste, was ich mache. Wenn ich mit Leuten arbeite, die ich das erste Mal sehe, dann geht bei mir so, das kenne ich sofort. Alles. Ich will auch immer, dass die Leute dann immer einen Abend vorher kommen, damit ich mit denen hoffentlich ein paar Bier trinken kann. Und dann versuche ich rauszukriegen: erstens, wer hat hier was zu melden, wer ist wie drauf? Welche schmutzigen Witze darf ich machen oder darf ich nicht machen? <lacht> ähm, und Ja, wirklich, ne? Oder auf, auf, auf welchem, genau, auf welchem Niveau befinden sich diese Witze? Und ähm, und da muss man wirklich gucken, oder gerade bei Sängern zum Beispiel ist es so, da kannst, wenn du jetzt den, den, oh. den Sänger von oh. Hämatom nimmst, ja, den Nord von Hämatom ja. nimmst, der ist eine Maschine, dem kannst du echt alles an den Kopf schmeißen, das ist dem völlig egal. Den kannst du kritisieren, wie du willst, das ist sehr angenehm. Da gibt es natürlich völlig andere Kandidaten, die viel, auch, auch wenn es auf der Bühne ganz so wirken, die in sich zusammenbrechen. So den Herrn hatte ich ja auch schon hier, der war, war aber relativ ja, angenehm. Ja, ich weiß, ja. deswegen. Ja, und da gibt es eben Leute, die muss man sanfter anfassen. Ne? Und äh, das lernt man wirklich über die Jahre. Da hatte ich am Anfang auch so ein paar Sachen, wo ich einfach dachte, naja, wenn ich jetzt recht habe, dann kann ich das doch einfach mal sagen. Und habe dann gemerkt, wenn du die Stimmung in der Produktion kaputt machst, die Atmosphäre... Ja dann ist scheiße ja, und dann geht auch nichts mehr. Das heißt, das ist so eine der Hauptfähigkeiten von jemand im Studio. Vielleicht auf Tour ist es so ein bisschen der Tourmanager, glaube ich. Ich bin zu wenig ja, auf okay. Tour. Ja. Aber der irgendwie auch gucken muss, der eine, der nur feiern will, der andere, der nur rumpienst, der nächste, der irgendwie arrogant und Rockstar macht und dann der irgendwie alles so unter einen Hut kriegt. Und Krass. Die
0: Beschreibung von Serum 114 auf Tour. <lacht> hast, du das? Ja. <lacht> hast du das bekommen? Ja. Die Frage ist jetzt, wer ist wer? Ja, das naja, genau, gemacht. das müsst ihr auflösen. Liebe ja. Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr jetzt
1: ein Studio at Rock Antenne. Wenn ihr Fragen habt, übrigens, stellt sie uns ein
0: Studio yeah. at Rock Antenne. Wie Paula. An. Wie Paula. Paula, Paula super. Noch. Liebe Grüße nochmal. Aber
1: eine Frage habe ich noch wirklich. Also, das heißt, du du wirklich jetzt mal, du merkst auch als, als Studiobetreiber, mittlerweile, es gibt ja viele für da draußen auch nochmal die Leute, es gibt ja die ganzen Home-Recordings mhm. und äh, was weiß ich I, I, nicht Movie i Garage Band und so weiter ja. Geschichten aber das heißt, also im Endeffekt eigentlich ist es so wenn du als Band und selbst als kleine Band dann doch das Gefühl hast, hey ich will ein bisschen mehr rauskitzeln dann ist dann doch mittlerweile wieder schon der Gang zum Tonstudio oder auch zu Produzenten und Engineers der richtige Weg, um einfach ein geileres äh, Ergebnis zu haben, um nochmal ein Output zu bekommen und so oder, sie, oder ja, merkst ja, ja. du das massiv? Dass das
2: also, ach, nee, also ich habe ich hab jetzt keine Probleme, aber das hat sich natürlich extrem verändert. Wo du vor 20 Jahren gar nichts selber machen konntest, kann man heute, und das machen auch viele Leute, wirklich ganz viel alleine machen, wenn man da das nötige Know-how hat. Das Schöne ist, am Equipment scheitert es eben nicht mehr. Man kann heute mit einem Laptop und ja. entsprechender Software und so weiter einfach tolle Sachen machen. Das heißt, den Unterschied hat man nicht mehr. Aber das Wichtige ist eigentlich, und das merke ich immer wieder, für eine Produktion... Da geht es einmal um Sound und das mache ich in den meisten Fällen eben immer noch besser als jemand, der es zu Hause macht. Was nicht heißt, dass es nicht auch immer ausreichen kann. Aber der Hauptunterschied ist eigentlich bei Produktionen, dass man sich am besten jemand sucht, das kann ich sein oder sonst wer sucht, der einfach zusieht, dass aus dem Album keine Ahnung, eine 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 richtige Botschaft wird, eine, dass das Hand und Fuß hat, dass jemand auf die Songs schaut, dass jemand auf das äh, einen Überblick hat über die ganze Sache und das Ganze noch mal besser macht. Die Leute, das wirst du kennen. Man schreibt seine Songs und man ist da äh, drin und man probt und und macht und so weiter und sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen, nicht oder umgekehrt. Und da staune ich manchmal wirklich auch bei ganz ganz begnadeten Musikern, dass ich mich daneben stelle und ich höre mir den Song einmal an und sag da, und da, und da, problem, 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 da, 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 und dann, und dann, für mich ist es völlig offensichtlich, da, Sicht. Scheiße, da, da. alles scheiße, und, und die, ja, alles scheiße, alles die Band. stehen davor und sagen, ach so, äh? und ich, aber das ist eigentlich die, die, die allerwichtigste, ähm, ähm, wie sagt man, Instanz, dass man sich da reflektieren kann als Musiker, ähm, und, und dass jemand aus einem das Beste rausholt. Das Gleiche ist bei Sängern, dass ich, ich wenn Leute sich selber aufnehmen, dann haben die vielleicht ein gutes Mikrofon und nehmen sich gescheit auf. Aber äh, wenn niemand da ist, wie der so ein Sparringspartner, ja, quasi. der ihnen sagt, sing doch mal so, probier mal das, jetzt geh mal aus dir, tu dies und einfach einen guten Tag. Ja, du musst, bei Musik ja. geht es um Emotionen und die müssen rüberkommen. Und wenn das nicht passiert, dann ist es doch scheißegal, wie das Mikrofon klingt. Ja.
1: Darum geht es eigentlich. Aber jetzt muss, ja, jetzt muss ich aber, das, das finde ich absolut. Aber jetzt bist du ja jemand, trotzdem nochmal, ich muss mal hinweisen, weil du bist einer der wenigen Produzenten, die ich wirklich deutschlandweit kenne, ähm, die hingehen und auch krass über mittlerweile internationale YouTube-Kanäle und, und, und wirklich ähm, große Plattformen, du lässt dir schon ganz schön in die Karten schauen. Also das heißt, du bist ganz offensiv und zeigst, den äh, also Leuten da draußen, wie, wie sie zum Beispiel den Sound von, jetzt ob es ein Snare ist, also Musik, der Gitarre oder wie auch immer, dem Gesang. Also du machst krasse Videos auf deinem Kanal, wo du quasi wie so ein Zauberer eigentlich sagst. Wie heißt man ja, denn der Kanal?
2: URM, ja, der, der, der Kanal heißt URM Academy. Das ist ein amerikanischer YouTube-Kanal von so einer amerikanischen Online-Recording- ja, oder Produzentenschule. Da kann man monatlich Geld okay. bezahlen, das abonnieren und dann lernt man von so Leuten wie mir, äh, also jetzt von ich sag die mal, ich prominenten richtig? Leuten, da sind sehr viele Leute dabei, die sind viel prominenter als ich, äh, ähm, lernt man dann, wie die das machen und die zeigen das dann. Und das mache ich auch und ich bin aber jetzt auf deren YouTube-Kanal jemand, der dauerhaft irgendwie eins, zwei Mal im Monat da auch ein Video macht und versucht möglichst unterhaltsam, ja, irgendwelche Audiothemen, auch Gitarren und Schlagzeug und dies und jenes an den Mann zu bringen. Ich habe aber ehrlich gesagt, das war ja, glaube ich, deine Frage,
1: nie... Also es ist nicht so wie ein Zauberer, weil es gibt ja immer so, der Zauberer äh, ver äh, verrät nicht seine Tricks. Ja, ne? ja. Und es gibt ja wirklich, also ich war auch schon in anderen Studios tatsächlich, deutschlandweit, ähm, wo du dann wirklich, also wo, wo man dann merkt, so, oh, ja, okay, äh, man ist interessiert und fragt dann hier, wie machst du das eigentlich? Und wie und wo dann manche einer so ein bisschen gehemmt ist, so mhm. seine, seine, seine Zutaten quasi <lacht> zu verraten. Aber bei dir ist so ein bisschen das Gefühl da, du sagst bist da bist ja ganz easy und sagst da also pass mal auf, ich mach das so und so und so. Ähm,
2: ich also, sehe, seh ja, das halt, das ich sehe
1: das halt ein bisschen. So, es gibt natürlich
2: diese wichtigen Entscheidungen, aber das Wichtige beim Musikmachen, auch beim Songschreiben, schreiben, wenn du jetzt sagst, ich habe die drei Akkorde und ich habe das, der, der Song handelt davon und so weiter, das heißt ja nicht, dass du einen geilen Song schreibst, sondern die wirkliche. Ja richtig. D, 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 ich erzähle den Leuten Sachen und gebe ihnen Informationen, aber kennt ihr diesen Typ? Wie heißt der? Bob Ross der diese aus den 80ern, der diese Bilder im Fernsehen gemalt hat, so ein Ami mit so einem, mit so einem Rauschebart, kennt ihr den? Der malt, der malt dann <lacht> ja, so Bilder, ja, ja, ey, das, ja. das schaust du dir an und der schmiert nur so ein bisschen hin und her, dann nehme ich die Farbe, das mache ich mach mal so, erkennst das gar nichts und nach 10 Minuten hat er so ein geiles Bild gemalt und du denkst eigentlich, du siehst die Handgriffe, die kann, weißt du, keine Ahnung, das, das kann jeder ja. machen ja. und bla 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 aber ich sehe auch, wenn der das macht, der hat so viele Entscheidungen getroffen, wie er welche Farbe mischt auf. Ihn. Es sieht so leicht aus und man weiß, was man machen muss. Man hat die Zutaten. Aber wenn du irgendwas geil machen willst, musst du dich hinhocken und musst es einfach ein paar tausend Stunden lang machen. Ich kann mir auch Fotos... Ja. Ich merke das jetzt gerade. Ich lerne gerade Photoshop. Ja, irgendwie jetzt Videos schneiden habe ich jetzt einigermaßen kapiert. Aber Photoshop kann ich auch gar nicht. Da gucke ich mir auch irgendwelche Sachen an von Leuten, und die Tatsache, dass die mir sagen, wie das geht, heißt doch nicht, dass ich ein geiles Bild hinkriege. Weißt du, was ich meine? Weil ich überhaupt nicht das Auge habe, ja, weil ich ja. überhaupt nicht die, gar nicht verstehe diese tausend Parameter, die da aufeinander wirken. Da sagt mir einer, naja, du musst beim Foto immer das machen, dann mache ich das. Aber das, es ist viel komplexer. Deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken,
1: weil, äh, ja. Aber es ist doch geil, dass du dann ein Stück weit das Ganze teilst und, und auch, auch, beziehungsweise ich finde die Videos auch sind, sind super gemacht und, und und vor allem, ja, man hat man hat so ein bisschen Spaß beim Zugucken und vielleicht kann der ein oder andere was, was übernehmen für sein Home-Studio Home oder auch nicht. Und dann trotzdem äh, landet man am Ende des Tages trotzdem bei dir
2: <lacht> Vor allem, Vor allem sage ich mal, ist es so, ich habe hab immer erzählt, als ich angefangen habe hier ne, vor, vor 20 Jahren, dann gab es irgendwie so eine Zeitung, da war Hälfte Keyboards drin und die andere Hälfte war so ein bisschen äh, Recording-Aufnahme-Equipment. Es gab kein Internet. Ich saß in meinem Bergdorf und habe irgendwie versucht, so den Sound von den Platten hinzubekommen, äh, die ich halt gut fand, was natürlich überhaupt nicht klappte. Und äh, da gab es diese ganze ganze äh, Informationsflut noch gar nicht. Heute kannst du ja sagen, ich will peruanischen Death Metal produzieren. Da findest du bestimmt fünf Leute, die dir das genau erklären. Ja. Und ich finde das ja. ja so unglaublich geil. Wie der läuft. Ich finde find das so unglaublich. Wie der geil. läuft
0: der peruanische Death Metal?
2: <lacht> das ist doch geil. Also das gibt. Und also dann, dann helfe ich gerne mit, dass es dass die Leute nicht. Ich wäre bestimmt Super. viel viel besser gewesen, hätte hätt ich die Informationen gehabt. Hätte ich fünf Jahre lang hier im Dunkeln äh, rumgestochert. Ne?
0: Naja. Ja. Glaubst so du, peruanischer so. Death Metal wäre auch mit Panflöte? Auch verzerrter Panflöte. Da,
1: da, da sprichst du jetzt hier den Flötenmeister an. Den ja schön, ey Kohle, wir sind leider am Ende unserer Sendung Schade. schon wieder, weil wir äh, einfach, wir, weißt du, wir machen, wenn wenn das alles eh noch anhält, dann wiederholen dann machen wir, wir das. einfach noch wir machen eine Folge, einfach noch mal eine Folge irgendwann mit zusammen anfassen, und so. aber, aber genau mit, Vielleicht mit, mal mit
2: Petting mit und mit oder, Saufen bitte,
1: ja. genau mit Saufen noch mit oder, Saufen. oder oder zur Not auch noch mal über alles andere, was jetzt hier die digitale Medien und das Gesundheitsministerium zulässt. Aber hier äh, mega, dass wir einen schönen kurzen äh, knackigen Einblick bekommen haben in deine Welt. Yeah. <laughs> hinter den kulissen also was die hinter Leute den reglern quasi, quasi hinter den reglern quasi ja. und ähm, check das mal aus du hast ja jetzt nicht nur hämatom und und ey, kids gemacht sondern viele viele andere andere rock ja. und und und, und Band, metal bands wirklich äh, internationaler größen deswegen wir haben die, wir haben die gar nicht mit mit dir rumgeprollt egal, egal. aber egal äh, egal das machen wir das, das ist, machen wir beim nächsten, mal. Wir beim nächsten ja. mal außerdem ähm, wer es wissen will der soll einfach Partychef. gucken ne? wer es wissen will genau will. genau da gibt's ja dieses internet und solange die kristalle auch aufgebraucht sind, geht es. Du darfst den letzten Song wünschen und dann ähm, verabschieden wir uns heute ähm, aus unserer ersten Folge äh, quasi out of Corona mit dem ersten Gast mit Kohle und ähm, oh freuen God. uns, euch nächste nächste Woche wiederzuhören bei der Rockantenne Late Night Show. Ähm, ja, Kohle, äh, die letzten Worte und der letzte Songwunsch gehört dir.
2: Ich bin völlig, ich bin völlig unvorbereitet, muss ich dazu
0: sagen. Was habe okay, ich denn noch? Was habe ich denn
2: noch? Was habe ich, hab ich denn noch produziert, was so einigermaßen äh, erträglich ist? Kannst doch einfach weiß.
0: ein eins eins sagen, was auf was du Bock hast, auch wenn du es nicht produziert hast? Nee, nee das,
2: das geht nicht. Ich muss schon Sachen machen, die ich produziert habe. Das ist ja, ich, <lacht> ja, ja, wenn ja, ich das schon mal im sein, Radio bin, sein, äh,
1: wenn dann schon jetzt ja, dann, ja, dann ich. Mir, ja da,
2: da, da mir gerade nichts Besseres einfällt, außer äh, dann nehme ich noch einen Song von Alligator Wine, der auch total geil ist und der heißt äh, Shotgun.
1: Shotgun, schön, das spielen dann. wir heute mal von Alligator Wine. Shotgun und äh, freuen uns ja, dass du weiter unser Gast vielleicht sein wirst oder beziehungsweise wir uns bald wieder hören. Dubi, ähm, du kannst auch dann bei Kohle übrigens. Der Dubi hat mir heute wirklich eine Offenbarung noch geleistet da draußen. Ja, das müssen du musst dann jetzt dann auch nicht mal drüber reden. jetzt möchte nee, nee, ich, möchte, will ich schon das sagen. Ich ja. möchte das nur jetzt schon mal anteasern, damit du ja, ja. nicht den Spaß verlierst ja, oder auch ein bisschen eine Motivation ja, hast, ja. weil ähm, wenn wir dein Pamela Reif, ja, kann, der Kohle kann deine pa Pamela Reif werden. <lacht> Weil Dubi hat mir heute offenbart, dass er gerne Bass lernen, ah. lernen möchte. Mm. Kein Spaß. Er wird Bass lernen.
2: Ich dachte Blockflöte. Blockflöte lernen. war das doch nicht. Ja, nein, ja,
0: das Block spielt Flöte er schon perfekt. Virtuos. Ja also, okay, ja. Aber das Problem ist, ich bin ähm, mit einem Freund von mir, wir, wir werden eine Punkband gründen ja? und sie wird heißen... Da, da sollen wir es jetzt schon sagen? Yes, wir werden beim nächsten Mal sagen, wie sie heißt, aber ich werde dafür Bass ja. lernen. So, das und das super. muss man
1: jetzt nämlich auch mal auf on air mal raushauen, damit der Typ nämlich dran bleibt, sonst legt er die Gitarre, die Bassgitarre nämlich nach zwei äh, Stunden schon wieder weg. Ja. ja. Deswegen, Kohle, äh, du bist Du bist Pamela Reif, optisch gleich durch. sehr. Wir freuen uns wirklich und spielen jetzt noch mal den Song, deiner letzt produzierten Band. Also ganz quasi fresh aus dem Haus. Der hieß Gerade wie
0: Nils? Ja,
1: das fällt mir gerade jetzt auch schwer.